0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Du sag mal, was fühlst du heute?
1: Mit Gefühl. Mit wem? Mit mir selbst.
0: Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder.
0: Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo alle. Moini. Hä? Was ist hier denn los?
0: Wir sind heute in einem Paralleluniversum.
1: Verdrehte Welt.
0: Da ist alles andersrum. Menschen, die schon mehrere Folgen von, von uns gehört haben, die wundern sich jetzt, warum wir andersrum anfangen.
1: Machen wir einfach so.
0: Weil wir es können. Ja.
1: Yeah. Felix? Ja? Jetzt sitzen wir hier schon wieder.
0: Schon wieder. Es geht immer nur. Schnell, ne? Ja, irgendwie ja.
1: Also die Wochen, die ziehen so vorbei. Das ist der Wahnsinn.
0: Die Wochen, die Monate und die Jahre gleich mit.
1: Ja. Jetzt war ja auch gerade schon wieder Valentinstag. Oder?
0: Ja, also irgendwie heute? schon. Oder ist heute Aber Valentinstag? Irgendwie auch noch nicht. Also während wir dieses hier das aufnehmen, ist es noch nicht so weit. Aber am Mittwoch dann, wenn diese Folge rauskommt, dann dürfte es soweit sein. Das Tag der Liebe, ne? Wurde zumindest mal so definiert.
1: Ja, also habt alle einen schönen Valentinstag. Und wenn ihr keinen Partner oder eine Partnerin habt, dann einen schönen Valentinstag nur für euch.
0: Das kann man auch machen.
1: Mit sich selbst.
0: Ist nicht verboten.
1: Valentinstag. <lacht> Mit sich selbst. Ich finde, Pralinen essen geht auch am besten alleine. <lacht>
0: Ja, sonst frisst einem einmal äh, jemand die oh, besten Pralinen weg. Das, das geht gar ganz nicht. Ganz schlimm,
1: ganz ja. schlimm. Also bei Essen, ne, da hört auch echt die Freundschaft auf.
0: Und die Liebe auch.
1: Und vor allem bei Pralinen.
0: Ja, ganz mhm.
1: wichtig. So haben wir das auch geklärt.
0: Da müssen Prioritäten gesetzt werden. <lacht> geht gar nicht. Liebe oder Pralinen? Eindeutige Antwort.
1: Pralinen. <lacht> <lacht> ja, cool. Also, was kann man denn noch mit sich selbst so machen? Nee, das klingt nicht richtig.
0: Nee, ich glaube auch, das ist nicht die Thematik des Tages heute.
1: Naja, wir haben das Thema Selbstmitgefühl, Felix.
0: Ja, das habe ich eben gelesen auf unserer äh, Liste und ich dachte, was zum Teufel ist denn das?
1: Ja, das ist ein Thema, da bin ich jetzt in den letzten Wochen so oft drüber gestolpert, denn wie ihr ja aus der letzten Folge auch entnehmen könnt, bin ich ja so ein bisschen auf Social Media unterwegs, ich kann es mir einfach nicht verkneifen und dort taucht dieser Begriff immer mehr auf und der ist mir sonst früher noch nie begegnet, liegt auch daran, dass er auch gerade in der Wissenschaft immer mehr interessant wird und es jetzt auch so ein paar Erkenntnisse darüber gibt. Und da habe ich so gedacht, da müssen wir ran.
0: <lacht> ja, und jetzt sieht man mal, wie authentisch das hier ist. Ich bereite mich ja immer eigentlich nicht so intensiv auf unsere Fragen vor, sondern ich bin der spontane Eingeber von irgendwelchen mehr oder weniger sinnlosen Kommentaren. Und jetzt habe ich das hier eben gerade gelesen und letzte Woche haben wir ja schon gesagt, ich bin nicht so der Social Media man und siehe da, ich habe noch nie was von diesem Wort gehört und jetzt wissen wir auch warum. Da ist es verbreitet was. und ich kriege das einfach nicht mit.
1: Also ich stolper da mal mehr drüber. Es kommt natürlich immer drauf an und das haben wir letzte Woche auch besprochen, wie man seinen Algorithmus auch so ein bisschen tra trainiert hat. Und ich bin natürlich interessiert an psychologischen Themen und so. Ne?
0: Also bevor ich meinen Algorithmus trainiere, würde ich erstmal lieber meinen Körper trainieren. <lacht> ich, Biceps, finde das, <lacht> ich finde, das ist eindeutig Bauchmuch wichtiger. Drin.
1: Man sieht auch schon was, Felix.
0: Stimme vor, man hat einen untrainierten Körper und einen trainierten Algorithmus. Ich finde, das ist nicht so cool wie andersrum.
1: Aber jetzt trainieren wir erstmal unseren Geist.
0: Und unseren Geist auch noch. Oha. Und
1: unser Wohlbefinden.
0: Ja, machen wir. Also, ich weiß nichts von Selbstmitgefühl. Darum wäre ich sehr froh um eine kleine
1: Definition. <lacht> yep. Du, dass du, das das sage? Ja, voll. Hast du hast mir das angeguckt. Ich kann es ja leider nicht sehen, obwohl heute ist, glaube ich, ganz gut, dass wir es nicht sehen kann Ich sitze hier so ganz viel in der Tür.
0: Ja, ist doch wunderbar.
1: Naja, die Definition. Definition! Ich sag so gerne Definition! Selbstmitgefühl ist ein konstruktiver und fürsorglicher Umgang mit sich selbst, der Mitgefühl für eigene Schwächen und Fehler einschließt. Es basiert auf den Prinzipien von Achtsamkeit, Gemeinschaft und Selbstfreundlichkeit. Die Praxis des Selbstmitgefühls kann zu verbessertem Wohlbefinden, emotionaler Stabilität und einer positiven Selbstwahrnehmung führen.
0: Das klingt ja super, das will ich auch machen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Machen wir, wie geht das?
1: Vor allem die Achtsamkeit ist da schon wieder, ne? also wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen achtsam durchs Leben gehen, wenn wir wollen, dass es uns gut geht. Da kommt, ne? Also immer wieder taucht das auf. Und als ich jetzt so viel darüber gelesen habe, tauchte das immer wieder auf.
0: Ja, also irgendwie sind das ja auch alles ähnliche Ansätze, muss man ja auch dazu sagen, oder? Also Achtsamkeit und ja Selbstmitgefühl und dergleichen. Nein,
1: das war ein Unterschied.
0: Ehrlich? Ja, ich Dann verstehe ich den Unterschied leider nicht.
1: Also wenn ich achtsam bin, dann bin ich ja erstmal so wach für alles, was da ist, für alles, ja auch, was ich fühle, aber auch alles, was ich sehe, was ich wahrnehme, also da, da gehört ja viel mehr noch dazu.
0: Ja gut, es gibt einen Unterschied, aber es ist zumindest irgendwie doch die gleiche Richtung und die gleiche Lebenseinstellung vielleicht.
1: Ja, es geht ja darum, zufriedener auch mit sich zu sein.
0: Also wenn ich ja. achtsam bin dann bin ich ja auch vielleicht achtsam mir selbst gegenüber.
1: Ja, nicht Und immer. Schon
0: sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ich bin noch nicht ganz, da bin ich noch nicht. So
0: weit bist du noch, ne? bin ich noch nicht? Okay, bin ich bin nicht etwas zu weit gegangen jetzt. Ja, du bist <lacht> einfach zu
1: weit gegangen, Felix. Schäm dich.
0: Ja, so ist das manchmal. <lacht> Kann ich einfach mich nicht beherrschen.
1: Ja, also da müssen wir noch weiter eintauchen, weil selbst mit Gefühl, als ich das gehört habe, das erstmal dachte ich, äh, ist das, was, was, ist das? Selbstmitgefühl. Also, man kennt ja Mitgefühl für andere Menschen. Also, Einfühlungsvermögen, Empathie oder, ja, vielleicht, wenn man das in, die in ins, ich weiß nicht, ins Extremere zieht, vielleicht selbst oder nicht selbst, sondern, mh, wie heißt denn das? Die Steigerung davon, von Empathie. Mitleid. Aha. Oder ist das die Steigerung von Empathie? Ich habe das jetzt einfach so behauptet.
0: Hm. Bin mir nicht sicher.
1: Weil ich kann ja mich in Menschen einfühlen oder nachvollziehen, warum jemand dieses oder jenes macht oder das vielleicht antizipieren, wenn ich einen bestimmten Menschentyp kenne, <lacht> dass der oder die vielleicht das und das macht und vielleicht aus den und den Gründen, das kann ich ja vielleicht noch irgendwie mir erschließen oder mitfühlen. Und ich kann aber ja auch Mitleid mit Personen haben. Aber da gibt es, glaube ich, so, auch so eine Trennschärfe.
0: Also Mitleid ist ja erstmal, hat man ja eigentlich nur mit Leuten, von denen man den Eindruck hat, dass denen irgendwas gerade schlecht ergeht. Ja. Und Empathie hat ja nun eigentlich dann doch ein bisschen was anderes zu bedeuten.
1: Ja, ist doch ein bisschen anders. Ne? Also wenn es jemandem ganz schlecht geht, dann habe ich vielleicht Mitleid, aber... Leide ich dann wirklich mit?
0: Ja, ich denke Oder schon. Kann ich es einfach nur Ansetzen. verstehen,
1: was da passiert?
0: Naja, also wenn man dementsprechend empathisch ist, leidet man sicherlich auch ein wenig mit.
1: Ja, dann also wenn ich Mitgefühl habe, mh, vielleicht fühle ich das dann tatsächlich auch richtig. Als wenn es mir passieren würde und möchte diesen Zustand verändern, auch für die andere Person, damit es für mich einfach weg ist.
0: Also ich glaube, wir können das nicht alles endgültig definieren. Dafür sind die Worte einfach zu weit gefächert.
1: Also würde ich das, glaube ich, jetzt verstehen, wo wir darüber reden. Okay. Aber wir wollen ja gucken, was jetzt selbst Mitgefühl ist. Okay, Mitgefühl, es ist irgendwie ein Gefühl. Und Gefühle sind ja Emotionen und das ist ja was Spürbares, was ja so unter die Haut geht oder ans Herz geht. ne? So, und deswegen ja die Definition. Und ich habe mir noch mal was rausgeschrieben, nämlich Merkmale und Elemente des Selbstmitgefühls. Also was gehört da eigentlich zu? Bist du gespannt?
0: Hast du dir das jetzt selber ausgedacht oder hast du das irgendwo gelesen? Was denn? Was jetzt kommt. Die
1: Merkmale. Mhm. Und dann, wenn ich mir das zusammengeschrieben habe, dann habe ich da tausende von Quellen. Muss ich die jetzt alle nennen?
0: Nee, nur ich wollte nur wissen, wo diese Informationen ungefähr herkommen. Also Ach. von anderen Menschen.
1: Ja, von, von flauen Menschen. <lacht>
0: Das ist gut, von schlauen Menschen kann man immer eine Menge lernen.
1: Ich sagte nachher mal so ein paar schlaue Menschen, Okay. also die auch Studien durchgeführt haben, tatsächlich dazu, diesem Thema. Also, Merkmale und Elemente des Selbstmitgefühls sind einmal die Selbstfreundlichkeit und das bedeutet, dass man die Fähigkeit hat, mit sich selbst freundlich und respektvoll umzugehen, um, unabhängig von Fehlern oder Herausforderungen. Und ich muss mir eingestehen, also wenn ich mich jetzt so betrachte, ich bin manchmal ein ganz schönes A-Punkt zu mir selbst.
0: Das hast du den Eindruck, hast du Ja, von mir. ich bin
1: mit mir viel ungnädiger und kann mir selber Fehler viel schlechter verzeihen oder daraus irgendwie was Positives drehen, <lacht> als wenn das anderen Leuten passiert. Okay. Wie ist das bei dir? Hast du... Eine starke Selbstfreundlichkeit in dir.
0: <lacht> ja, auch diesen Begriff habe ich noch nie bewusst wahrgenommen. Und ich gestehe, ich habe mir auch noch nie selber darüber Gedanken gemacht. Ich bin insgesamt, was all das angeht, so ein bisschen unbedarft und ich lebe einfach so vor mich hin. Und eigentlich geht mir das da ganz gut mit, dass ich jetzt nicht über all diese Dinge so viel nachdenken muss ich gestehen, auch wenn das vielleicht kein Zeichen von sonderlichem Tiefgang ist. Ich denke halt immer <lacht> über unwichtige Dinge nach mit Musik und solche Sachen.
1: Das ist so wichtig
0: ja geht so. Naja, aber, also ich habe glaube ich, naja, wie soll ich das sagen, also ich bin ja schon sehr ehrgeizig und wenn ich irgendwas so oder so machen möchte, dann <lacht> höre ich auch nicht auf, bis es dann wirklich exakt so ist und auch wenn das, was weiß ich, viele Einbußen dann äh, quasi zur Folge hat, die ich dann machen muss, weil ich viel Zeit oder viel Energie oder sonst was opfere,
1: das ist Perfektionismus.
0: Ja, ja, genau. Und das ist ja noch nicht das Gleiche oder so. Aber man könnte ja natürlich sagen, das ist dann jetzt das... Ich habe jetzt dann kein Mitgefühl mit mir, weil ich quasi einfach mich selber dazu bringe, einfach mhm. immer weiterzumachen, auch wenn es äh, vielleicht anstrengend ist. Ja, stimmt. Aber ehrlich gesagt, finde ich das nicht weiter schlimm, weil ja ich dieses, na, möglichst perfekte Ergebnis haben möchte. Mann, das sind viele schwierige Fragen.
1: Das ist heftig, wenn man mal in seiner Psyche so rumkratzt ne? und da mal Sachen versucht aufzudecken. Und ihr dürft alle dabei sein, das ist auch cool.
0: Erzähl nochmal, was habe ich jetzt, oder was war die Frage genau, was habe also ich?
1: Selbstfreundlichkeit. Also begegnest du dir selbst mit Freundlichkeit und Respekt, auch wenn du Fehler machst?
0: Also, ich glaube schon. Also, ich. Es ist, ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich selbst hasse oder dann von mir selber immer enttäuscht bin oder so. Nee, das eigentlich nicht, wenn ich irgendwas falsch mache. Also wenn niemand in der Nähe ist, dann sage ich, wie kann man nur so dumm sein? Das sage ich dann immer, wenn ich dann über mich selber mich ärgere. Aber dann, dann reizt es eigentlich auch, dann, dann habe ich mich schon wieder beruhigt. Hast
1: also du nicht einmal Und, angeschimpft, reicht.
0: Ja, genau. Und dann ist eigentlich alles wieder okay.
1: <lacht> das ist lustig, ne? Weil das macht man ja meistens auch laut, tatsächlich. Ja. Also das macht man ja nicht irgendwie nur in seinen Gedanken, sondern man, man ist ja kurz dann so ein bisschen...
0: Ich habe ja vor einigen Folgen schon mal zitiert, den wunderbaren Spruch das, äh, von Albert Einstein. <lacht> Weil mal kurz, kriege ich den jetzt immer noch zusammen. Die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Und ich habe mhm. auch so ein paar Dinge, wo ich eigentlich andere Ergebnisse mir erhoffe und dann mache ich auch doch immer wieder das Gleiche. Und hinterher denke ich oder rufe oder schreie, wie ich, ich kann man nur so dumm sein?
1: Ja okay, also du kannst auch noch ein bisschen an deiner Selbstfreundlichkeit arbeiten. Ne, ich finde das. Ja, natürlich
0: kann ich bestimmt, aber das, wie ich das mache, ich finde das ist ganz gut. Dann ist man einmal sauer. Und dann ist die Luft wieder rein hinterher und dann ärgert man sich nicht mehr drüber, dann ist es eher amüsant. Kann ich empfehlen, ja. sich selber mal so ein bisschen anzupöbeln.
1: Das ist der Tipp von Felix. Ja.
0: Ein
1: Tagestipp.
0: Ich weiß auch nicht. also selbst Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin zu mir selbst freundlich. Doch.
1: Eigentlich schon, ne? Ja,
0: man kann sich trotzdem mal selbst anpöbeln, das macht
1: nichts. kann man ja den weiteren Ein weiteres Merkmal wäre Gemeinsamkeit. Also, dass man die Erkenntnis hat, dass menschliches Leiden Teil gemeinsamer Erfahrung ist. Also, dass man sich nicht so als isolierte Person betrachtet oder sich so fühlt und sich auch mit anderen verbinden kann. Das heißt, alles, was so passiert ist sehr wahrscheinlich, dass es noch mehrere Menschen so fühlen oder dass denen das auch passiert. Und wenn man das weiß, dann weiß man, okay, ich bin ja nicht so allein.
0: Das hilft dann meistens.
1: Ja, mir hat das schon bei ein paar Sachen geholfen. Also dieser Punkt Gemeinsamkeit, der, ähm, ja, dass man sich nicht so allein fühlt mit bestimmten Sachen.
0: Also wer hier aufmerksam zuhört, der hat vielleicht schon mitgekriegt, dass ich es doof finde, dass man immer älter wird.
1: <lacht> ja, das passiert ja allen.
0: Und genau das ist der Punkt. Das Einzige, was mich quasi beruhigt, ist, dass kein Mensch auf der ganzen Welt sich davon lösen kann. Und das macht die Sache etwas erträglicher. Und alle
1: sterben <lacht> irgendwann.
0: Ja, das ist auch Kacke. Und aber dass auch da sich keiner davon befreien kann, noch das nicht. macht die ganze Sache ein bisschen einfacher zu verdauen. Ist ja. aber trotzdem immer noch doof, finde ich.
1: Ja, da macht man ja auch nicht so viel drüber nachdenken, ne? Dann. Scheint dann alles ja irgendwie so sinnlos.
0: Ja, aber das, warum weil du das halt eben erzählt hast. Ne? Mhm. Wenn man weiß, man ist nicht allein mit seinem Problem und das ist halt mein Problem. Und da habe ich quasi die ganze Welt auf meiner Seite mit Boah, diesem Problem.
1: Deine Probleme möchte ich manchmal <lacht> haben, Felix.
0: <lacht> das du willst, einige andere haben da gar nicht so ein Problem mit. Mhm. Aber trotzdem hilft es mir, wenn ich weiß, ich bin nicht allein, da hast du recht.
1: Aber jetzt zum Beispiel mit Krankheiten. Ne? Wenn man dann so eine Diagnose kriegt, dass man dann weiß, okay, ich bin jetzt nicht die Einzige, die das jetzt hat. Und ja, wenn es dann sogar Studien dazu gibt, bei mir jetzt zum Beispiel, wo ich weiß, okay, jede Zehnte hat es, dann ist das halt ähm, noch ein bisschen anders. Dann denkt man nicht so die ganze Zeit, oh man, was stimmt mit mir nicht, sondern man weiß, dass, dass es noch andere gibt, die das auch haben. Und dann fängt man auch an, Menschen mit einmal kennenzulernen, die das haben.
0: Ja, und da hast ja nun mal, wir haben ja letzte Woche über die durchaus auch kritischen äh, Aspekte von dieser ganzen Social-Media-Sache geredet. Ja, das
1: hilft mir total da an dem...
0: Aber ich habe jetzt ja schon mitgekriegt, dass es dann Gruppen für alle möglichen äh, ja, Schwierigkeiten gibt, die man so haben kann. Und naja, da ist dann ja genau das, was du sagst, trifft dann ja zu. Mhm. Da trifft man dann gleich quasi Leute, die mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und das ist... Sicherlich extrem hilfreich, wenn man sich da austauschen kann und wirklich sieht, ach man, guck mal, es gibt so viele, die ja. das Gleiche am, am Hals haben.
1: Ja, vor allem gibt es ja auch so viel, was man haben kann, ne? Also dass man so ganz ohne irgendwas durchs Leben kommt, das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Und dann, ja, ist das manchmal, hilft das schon. Auch für das eigene Selbstmitgefühl, wenn es da Teil von ist. Ne?
0: Und das mhm. ist wirklich, endlich mal, das müssen wir noch schnell nachliefern, ein Vorteil von diesem ganzen Social mhm. Media. Was ja wirklich im Vergleich zu früher, es gab ja irgendwann mal ein Leben ohne Social Media. Also da war man sicherlich nicht so leicht in Gesellschaft von anderen Leuten, wenn man irgendwelche nicht ganz alltäglichen Schwierigkeiten vielleicht mhm. hat.
1: Nee. Und vor allem kann man die jetzt auch finden, überall, auch weltweit. Das ist ja das. Also nicht nur im eigenen Dunstkreis hier so, nee, genau. sondern man kommt da wirklich mit Menschen in Kontakt und das ist echt super. Der nächste Punkt, das war, hatte ich ja schon angekündigt, Achtsamkeit, also dass man sich bewusst wird über die eigenen Gedanken und Emotionen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Achtsamkeit fördert eine objektive Selbstbetrachtung. Also die drei Punkte sind so Merkmale und Elemente vom Selbstmitgefühl. Selbstfreundlichkeit, Gemeinsamkeit und Achtsamkeit. Und das muss man irgendwie trainieren. Warum sollte man das machen? Man kann ja erstmal gucken, was für einen positiven Nutzen hat selbst mit Gefühl. Einmal emotionale Resilienz. Resilienz <lacht> hatten wir ja auch schon, ne?
0: Ich weiß, schon ein bisschen her.
1: Das heißt, das fördert einem, dass man auch mit anderen Herausforderungen gut umgehen kann und daraus wieder immer aufsteht, wenn er was ist. Also dass einem nicht jede Schwierigkeit im Leben sofort umpustet, sondern dass man, ja, dass man damit umgehen kann. Und sich selbst unterstützt, auch in stressigen Situationen, ne? also diese auch zu bewältigen. Das wäre jetzt eine positive Eigenschaft oder ein positiver Umgang mit Selbstmitgefühl. Dann äh, Beziehungsfähigkeit, also Selbstmitgefühl trägt zu so einer positiven Selbstwahrnehmung bei. Und das ja, lässt sich dann ja immer positiv auf, auf andere, also auf Beziehungen auswirken. War das richtiges Deutsch?
0: Es wirkt sich aus, hätte ich, glaube ich, besser. Wirkt gefunden. sich aus,
1: okay. Also wer sich selbst mit Mitgefühl behandelt, ist oft auch in der Lage, fürsorglich und unterstützend in zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Ist ja irgendwie klar. Wenn ich absolut gar kein Gefühl für mich selbst habe, für meine Emotionen und gar nicht weiß, wie sich das eigentlich anfühlt, dies oder jenes, oder auch im Stress, wie soll ich dann richtiges, echtes Gefühl für andere entwickeln? Und gerade auch in Beziehungen, wo es ja wirklich wichtig ist, ne? wo man ja nicht nur für sich dasteht.
0: Da muss ich erstmal eben kurz nachfragen. Hm. Also es geht ja ursprünglich um den Begriff Selbstmitgefühl. Ja. Und also Mitgefühl ist jetzt in meiner, also in meiner Definition so ein bisschen Mitgefühl. Heißt für mich, dass irgendwas weniger Gutes passiert und man quasi da... Mitfühlen kann. Ja, genau. Aber jetzt, was du gerade erzählt hast, ist ja eher das allgemeine Selbstgefühl. Was jetzt quasi sich nicht unbedingt auf, auf schlechte Erlebnisse ausschließlich bezieht.
1: Ach so. Ja, also dieser Punkt ist ja einfach nur, dass man seine eigene Selbstwahrnehmung ähm, besser erkennt. Also, dass das damit gefördert wird. Und wenn man seine Selbstwahrnehmung hat, <lacht> zum Beispiel, dass man. Ähm, sich selber mit Mitgefühl behandelt, dann kann ich ja auch dich mit Mitgefühl behandeln. Also wenn ich mir selber, wenn ich, als würde ich so aus meinem Körper rausgehen und ich betrachte mich von außen und habe Mitgefühl mit mir selbst, dann müsste ich ja eigentlich auch in der Lage sein, mit dir Mitgefühl zu haben und andersrum.
0: Kann man so nachvollziehen, glaube ich. Oder? Mann, das ist aber ein ganz schön komplexes Thema, was wir hier ja, haben. das habe halt ich
1: wieder psychologisch. <lacht>
0: Wir hätten Wir vielleicht doch nochmal Psychologie ja. studieren sollen, das wäre hilfreich gewesen.
1: Ja, das sind ja auch nur so Themen, wenn die so durch die Weltgeschichte geistern, finde ich, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ohne dass man gleich einen, äh, einen Doktor schreibt.
0: Ja, das muss Doktor man ja schreibt, machen. Macht. Aber vielleicht kommen ja unsere Überlegungen, die vielleicht <lacht> hin und hier da noch nicht ganz ausgereift sind. Vielleicht sind ja gerade diese nicht ganz ausgereiften Überlegungen Ansatz für Zuhörer, dass die mal selber vielleicht unsere Überlegungen fortführen und vielleicht sogar zu anderen Ergebnissen kommen.
1: Auf jeden Fall, also die Forschung ist da auch noch nicht am Ende. Die ist jetzt gerade, das sind so Themen, ähm, die wir ja auch letzter Zeit so hatten. Ne? Also, ob das jetzt mit der Hypersensitivität beziehungsweise Hochsensibilität oder mit der. Ähm Resilienz und so weiter und so fort, das sind ja alles Themen, die erst, ich weiß nicht, in den letzten 10, 20 Jahren aufgekommen ist so richtig. Also man hat vielleicht immer eine, eine Ahnung davon gehabt, aber die richtig zu benennen und zu forschen, das ist ja jetzt erst.
0: Das heißt, da ist noch ordentlich zu besprechen da und kannst und noch einige ja und Dinge rauszufinden und jeder ist eingeladen, sich seine eigenen Gedanken zu machen.
1: Und es kann auch alles immer widerlegt werden. Das ist ja das Spannende an der Wissenschaft, ne?
0: Naja, also widerlegt, also das sind ja auch oftmals Themen, da gibt es jetzt keine, was weiß ich, keine klare Erkenntnis, so wie das 1 und 1, 2 ist, sondern das sind ja <lacht> Überlegungen, was man machen kann und was es für hilfreiche Eigenschaften für einen selber gibt, um besser durchs Leben und vielleicht auch hilfreich für die anderen Menschen zu sein.
1: Aber es kann ja sein, dass man rausfindet, dass die Strategie oder das, dass das vielleicht nicht so gut war. Ich meine, guck dir doch mal alleine Erziehung an wie war denn Erziehung in den 40er, 50er Jahren? Das war ja furchtbar. Und da gab es ja Bücher, die wurden ja noch weiter bis dahin geführt. Also diese Sachen wie ähm wo dann drin steht, dass du zum Beispiel dann, also das ist ja dieses Beispiel, was immer genannt wird, ne? aber ich bringe es jetzt einfach trotzdem nochmal an, also dass man Kinder ruhig schreien lassen sollen, weil dann weiten sich die Lungen und solche Sachen, die in diesen Büchern standen. Und es gab ein besonderes Buch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber da standen ja solche Tipps drin, solche äh, tollen Erziehungstipps, also so richtig kühl und man merkt das manchmal noch an Menschen, die jetzt um einiges älter sind natürlich, aber die so erzogen wurden oder die Menschen
0: die haben jetzt geweitete Lungen,
1: die, jetzt, die können brüllen, recht dir doch. Also keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ähm, unsere Eltern, die wurden mit Sicherheit von solchen Eltern erzogen und haben vielleicht auch noch ein bisschen damit reingebracht. Also Erziehung hat sich ja auch verändert im Laufe der Jahre.
0: Also ich glaube, die verändert sich jetzt gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten rapide.
1: Ja, da weiß ich auch nicht, ob das so und gut ist. Und
0: täglich kommen wieder neue Ideen und Überlegungen auf, wie man das machen könnte. Mhm. Hin und wieder steuern wir noch unsere Überlegungen zu, obwohl wir keine Ahnung haben. Ja,
1: wie gesagt, ne? also Menschen, die keine Kinder haben, geben können die besten Tipps
0: geben. Ja, das Fragt stimmt.
1: nur uns. Also wenn ihr ein Problem habt, <lacht> schreibt uns gerne eine Mail. Also dann sagen wir, was wir machen würden.
0: Also eigentlich ist es auch immer ganz einfach. Wir haben immer eine einfache Lösung. <lacht>
1: so mal da klug geschissen, ne? Ja, also wir helfen gerne. Also wir sind da ja so sehr hilfsbereit, würde ich sagen. Ähm, wo war ich denn jetzt hier überhaupt stehen geblieben? Ja, wir Ach, haben so Nutzen, ne?
0: dass all diese Überlegungen noch relativ jung sind und vielleicht noch nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann noch weiter dran gearbeitet werden. So, und jetzt Reduktion von Selbstkritik. Äh, durch die Praxis des Selbstmitgefühls kann Selbstzerstör Selbstkritik. Das ist aber ein schweres Wort. Selbstzerstörerische Selbstkritik.
0: Boah das ist echt ein schlimmes Wort.
1: Ich sag das mal ganz schnell dreimal hintereinander.
0: Selbstzerstörerische Selbstkritik. Selbstzerstörerische Selbstkritik. Selbstzerstörerische Selbstkritik.
1: Das hast du aber in Roll. Ja,
0: gibt mein Mundwerk nicht keine her. Keine Mimik
1: gemacht hier. Ja. Also das kann verringert werden und dies führt zu einer freundlicheren Einstellung, sich selbst gegenüber und fördert den inneren Frieden und das wollen wir doch, wir wollen einen inneren Frieden und wir wollen ja auch zufrieden sein. Also insgesamt kann man sagen, eigentlich die Pflege von Selbstmitgefühl ist immer proaktiv und führt immer zu mehr Wohlbefinden und innerem Frieden und indem wir uns selbst liebevoll begegnen oder behandeln uns mit Freundlichkeit begegnen, können wir eine positive und unterstützende Beziehung zu uns selbst aufbauen. Und das finde ich schräg, eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen.
0: Ich muss aber mal eben kritisch anmerken, also wenn man das alles so hört, also ein, das sollte alles im Rahmen bleiben. Also ein bisschen Selbstkritik ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, Und aber
1: nicht
0: selbstzerstörerisch. Ja, ja selbstzerstörerisch. Schwieriges Wort, du hast recht. Selbstzerstörerisch muss es ja nun gerade nicht sein. Aber ein gesundes Maß an Selbstkritik ist sicherlich auch nicht verkehrt. Einerseits war man ja vermutlich nicht alles immer genau goldrichtig macht, so wie es sein sollte. Zweitens ist es auch nicht verkehrt, sich mal selbstkritisch zu hinterfragen. Da ob das oder geht es da,
1: da auch gar nicht drum. Ja, aber
0: ich habe aber so, immer so dieses Gefühl, dass dann jetzt, wenn das überall so propagiert wird, dass dann alle mit sich selbst zufrieden sind und alles ist toll und alle machen Nein, alles nein, richtig.
1: nein. Also das, das möchte ich jetzt auch nicht, dass das jetzt hier rüberkommt. Also es soll schon eine gesunde, gesunde Selbstkritik, gesunde Selbstreflexion. Also man soll schon reflektiert durchs Leben gehen. Ich liebe es, wenn Menschen selbstreflektiert sind. Das finde ich so toll. Also damit kann man mich echt beeindrucken, wenn jemand schon so, ja auch sich selber auch Fehler eingesteht oder auch einfach, ähm, ja, weiß, woran er arbeiten könnte und möchte. Also, das, das meine ich damit jetzt auch nicht.
0: Nee, das ist ja auch, also mir ist es ja klar, aber wenn man das dann immer so vorliest mhm. oder auch vielleicht irgendwo anders dann äh, liest ist ja schon die Gefahr, dass dann alle oder alle nicht, aber dass man denken könnte, oh, das ist ja Lut und äh, bin ich jetzt mal total unkritisch und mache alles so, wie ich das für richtig Nein,
1: halte. Das soll nur nicht übertrieben werden, nee. weil so eine Selbstkritik kann natürlich so heftig sein, dass du dir denkst, ah oh ja, ich mache sowieso alles nur falsch und also das sind ja so Selbstzuschreibungen, die dann passieren, ne? Und das, ja, das läuft dann in eine ganz verkehrte Richtung, wenn man vielleicht von außen schon öfter mal Kritik bekommt, die nicht äh, so konstruktiv ist vielleicht, ne oder ja man hört vielleicht so schon das eine oder andere nicht so Gute und wenn man sich dann selber dann auch noch so behandelt, weil eigentlich müssen wir selbst müssten für uns selber der beste Freund oder die Freundin sein für uns selbst. Das ist ja auch immer ein guter Trick, ne, dass man immer sagt, okay wenn du jetzt, also du fühlst dich ganz schlecht und so und dass man dann mal überlegt, okay, was würde jetzt die beste Freundin oder was, wenn mir nein, anders, wenn meiner besten Freundin das jetzt so schlecht gehen würde in der Situation, was würde man ihr raten?
0: Das finde ich ist ein guter Tipp.
1: Ein bisschen gestolpert gerade, aber <lacht> <lacht> ich hoffe, man weiß, was ich meine. Also sich selbst beste Freund sein. Weil irgendwie, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich finde immer, dass ich mit meinen Freundinnen schon mh, liebevoller umgehe als mit mir selbst in bestimmten Situationen.
0: Und das möchtest du gerne ändern?
1: Ja, also es wäre nett, wenn ich jetzt mit mir selber auch ein bisschen nachsichtiger wäre. und Also, so. also wäre ich jetzt heute zum Beispiel eine bessere Freundin zu mir selbst, dann hätte ich irgendwie gesagt, okay, zwei Stunden arbeiten Reicht jetzt auch auf den Sonntag?
0: Ich wollte gerade sagen, kurzer Einschub, wir haben gerade Sonntag.
1: Äh, mach doch jetzt heute nochmal was für dich. Und nicht, wie ich das dann mache, fünf Stunden durcharbeiten, aber auch wirklich durcharbeiten. Ne? Warum mache ich das? Ja, da habe ich das ja, was bei dir auch so los ist, ähm, dann reitet mich die Perfektion. Na? Die treibt mich dahin, dass ich dann denke, nee, das muss jetzt gemacht werden. Was aber eigentlich gar nicht so gesund ist. Innerlich irgendwie, ich ärgere mich so ein bisschen. Ich hätte heute auch gerne noch irgendwas richtig Schönes gemacht. Also jetzt machen wir was Schönes. <lacht> aber so weißt du einfach für mich.
0: Ja, ich verstehe das. Aber ich bin ja auch dieser Perfektionist. Mhm. Und es ist zwar manchmal anstrengend, also manchmal ist es fürchterlich anstrengend. Aber ich bin auch ganz, also für mich ist es okay, ich denke mal, es kommt wirklich alles auf das, auf das Maß an.
1: Ja, aber ich bewundere immer andere Leute, die das alles so gut hinkriegen und auch zeitmanagementmäßig. Ich weiß immer gar nicht, wo ich die ganze Zeit herholen soll. Und das ärgert mich alles. Und da habe ich echt kein Mitgefühl mit mir.
0: Das solltest du vielleicht etwas anders machen.
1: Ja. Das, äh, da kommen wir ja noch zu, was man machen kann, um das zu trainieren. Ne? Da sind wir ja am Da gucke ich dann ja auch immer, wenn wir uns so Themen anschauen, das wäre ja Blödsinn, nur zu schauen, ja, was ist das eigentlich? Sondern wenn ich daran arbeiten will, ja, wie kann ich das denn jetzt machen? Ne? Aber vorher hatte ich ja gesagt, wollte ich dir nochmal so äh, die eine oder andere Studie erzählen oder allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse zu Selbstmitgefühl. Hast du Bock?
0: Ich bin ziemlich gespannt.
1: Also so eine Vorreiterin oder wie kann man sagen Pionierin, ist die Dr. Christine Neff. Die hat da ganz viel gemacht in diesem Bereich, also Selbstmitgefühl-Forschung. <lacht> Tatsächlich heißt das so. Was es alles gibt. <lacht> ja, ich finde das cool. Und die hat ganz viele Studien durchgeführt und entwickelte dann daraus das Konzept des Selbstmitgefühls. Also ihre Arbeit zeigt, dass Selbstmitgefühl positiv mit psychischer Gesundheit, emotionalem Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit korreliert. Also das, was ich vorher eigentlich schon die ganze Zeit erzählt habe, was da so zusammenhängt, da äh, hat sie auch ihren Beitrag zu geleistet, dass man das überhaupt so als Merkmale aufführen kann. Und ja, also das ist doch schon krass, dass solche Sachen, also solche Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass wenn Menschen Selbstmitgefühl praktizieren, bewusst dann tendenziell ähm, weniger Angstzustände haben, Depressionen und auch ähm, Stresssymptome. Und deswegen weiß ich, ich muss daran arbeiten.
0: Ja, man kann das ja auch vielleicht mal andersrum sehen. Also wer sich von diesen Dingen so ein bisschen geplagt fühlt, ja. Angstzuständen oder Depressionen, Stress, was auch immer, naja, der könnte sicherlich dann oder ist am ehesten dafür prädestiniert, Richtung Selbstmitgefühl sich mal umzuschauen.
1: Ist ja auch irgendwie logisch, wenn man mal so überlegt, ne? Das stimmt. So, also wenn ich ja wieder vor irgendwelche Dingen Angst habe, ich bin ja so ein, ich bin ein Angsthase, ich habe vor allem Schiss.
0: Vor allem, dass es brennt.
1: Oh Mann, hör auf, Feuer ist für mich wirklich, also seitdem das hier gebrannt hat, ist das für mich einer der schlimmsten Sachen. Und hier in diesem Ort brennt das ständig. <lacht> es hat schon wieder gebrannt, ne?
0: Das ist ein heißes Pflaster hier. Ja, hör auf,
1: <lacht> Wenn das nicht so ein Wortwitz wäre, wäre das nicht witzig. Also, das ist jetzt sogar diese, oh Gott, jetzt komme ich mir alt vor, diese einen Facebook-Gruppe aufgefallen aus diesem Ort. Das ist ja auf Facebook, funktionieren diese Gruppen besser. ne? Da gibt es so eine Gruppe mit Sirenen und so. Und da haben die das jetzt auch mal gesagt, so Mensch, aber hier brennt das ja wirklich auf. Oh, Wo ach.
0: Ehrlich? Das haben sie
1: das fällt mir schon seit 2022 auf, dass das hier ganz schön viel brennt.
0: Ja, das war ja auch immer in unmittelbarer Nähe. Mhm. Und ich glaube,
1: der Feuerteufel ist weitergezogen.
0: Ja, genau. Seltsamerweise ist das jetzt äh, das, das Epizentrum des Feuers jetzt ein bisschen woanders. Ja. Gott sei Dank, ehrlich gesagt.
1: Also ich will ja nichts sagen, ne? aber das ist schon ein bisschen, also da ich sehe da so.
0: Wie sagt man? Es gibt... Man könnte mal sagen, es gibt Zusammenhänge, die wir ja. nicht in der Öffentlichkeit diskutieren können, nee. aber die auf gewisse andere Zusammenhänge schließen lassen. Und dementsprechend haben wir das alles ein bisschen beobachtet.
1: Ja, das war jetzt so ein kleiner Ausreißer. Ich habe ja nicht nur da, ich habe ja vor allem möglichen Schiss. Also mich wundert es eigentlich, dass ich den Job machen kann, dass ich diese Hobbys habe mit auf der Bühne stehen und so, weil das macht mir keine Angst. Also klar, Lampenfieber und so, haben wir auch schon drüber geredet. Ich glaube Folge 10 war das. Und, also, noch ganz am Anfang. <lacht> Aber, ja, äh, was wollte ich sagen? <lacht> Aber so, ja, so bestimmte Dinge, die eigentlich nur so Szenarien in meinem Kopf sind. Und dann ist das so, dass ich mich da auch so echt drüber ärgere, dass ich, dass ich davor Angst habe. Und dann bin ich nicht gut zu mir. Ich könnte ja auch einfach mehr Selbstmitgefühl haben und auch sagen, Mensch, okay, du hast ja jetzt Angst, das ist doch gar nicht schlimm. Es gibt mehrere Menschen, Gemeinsamkeit, ne? es gibt mehrere Menschen, die genau das gleiche Problem haben wie du, aber jetzt ähm, schimpf dich doch nicht selber dafür aus oder verurteile dich doch nicht selbst dafür, sondern guck doch mal, ob du dieser Angst irgendwie, ob du dieser Angst begegnen kannst, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall mal versuchen.
1: Also und da merke ich das ja schon. Ja, und die anderen Punkte Weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, manchmal hat man ja schon so ein Gefühl, ne? dass man sehr gestresst ist oder so, also dass sich das auch körperlich auswirkt. Dass man damit einmal BWchen hat, die man sonst nie hatte. Ähm, wo man überlegt, ja, was ist denn anders? Moment, ja, ich habe einfach Stress. So. Wenn ich mir auch viel selbst mache, das weiß ich auch.
0: Ja, das ist halt einiges, kann man sich ja selber ersparen, ja. aber anderes ist dann speziell, wenn es beruflich ist oder natürlich, wenn du dann auch Kinder hast, das äh, können wir uns ja zumindest äh, aus, naja, separater Perspektive Vor allem vorstellen. Vor kleine Kinder, also wenn du ein Baby halt, hast
1: und du schläfst nicht mehr.
0: Da ist halt Stress, den kann man nicht abstellen. ja Also da ist Selbstmitgefühl schön und gut, aber... Bei einigem Stress kann man halt nicht sagen, das habe ich jetzt keine Lust drauf, ich mache diesen Stress mache ich mir nicht. Das geht dann halt nicht. Aber und auch für die Arbeit natürlich einiges. Andererseits, anderes kann man wieder quasi Arbeitsstress zum Beispiel, der nicht notwendig ist, den man sich selber macht, ja. den kann man natürlich wunderbar dann auch, und sollte man dann auch vielleicht sich ersparen, wenn man irgendwie Auswirkungen merkt.
1: Wenn man es irgendwie kann, ne?
0: Ja, ich sage ja, es gibt, manchmal gibt es Dinge, ja, da musst du einfach durch. Da muss man durch.
1: durch, ja. Aber jetzt auch zum Beispiel, wo du jetzt gerade sagtest mit Kindern und so, wenn das ist ja auch stressig, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel die ganze Nacht schreit. Ich habe da so ein paar Kolleginnen, die haben das Problem gerade. Also, dass da wirklich schlaflose Nächte sind. Dass man dann sagt, okay, das haben jetzt auch andere, ich bin jetzt einfach nur übernächtigt. Aber was kannst du mir, also wenn dir... Ständig der Schlaf so geraubt wird, du wirst alle zwei Stunden geweckt und musst dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, als Milchbar herhalten oder so. Also das kann doch, das, das zerrt doch. Also da habe ich Mitgefühl mit allen äh, jungen Eltern.
0: Wie und alte Eltern kriegen dein Mitgefühl nicht?
1: Nein, die gerade Eltern geworden sind. Na <lacht> so. Naja, okay, äh, Eltern von Teenagern. Ja, ich fühle mit euch. <lacht>
0: Alles sicherlich ziemlich anstrengend und stressig.
1: Ja, jede Phase, ne, wahrscheinlich. Und wenn man dann halt mal so Gedanken hat, so, ne, so, dass man dann nicht gleich anfängt und denkt, oh, nee, was bin ich für ein schlechter Mensch, jetzt habe ich so schlechte Gedanken. Weil wenn man so gestresst ist.
0: Dann denkt man Dinge, die man sonst nicht denken würde. Man
1: ist ja auch, wenn du auf der Arbeit gestresst bist. Sag mir mal, dass nicht jeder schon mal seinen Chef am liebsten an die Wand geklatscht hätte. <lacht> also ich hatte schon Chefs, wo ich dachte, ich hatte auch damals Lehre, wo ich dachte, boah, wäre jetzt auch schön, wenn der jetzt nicht mehr so hier so <lacht> uns unterrichten würde. So. Und dass man dann einfach mal selbst mitgefühlt hat, wollte ich nur sagen. Und sagt, ja, ich kann diese Gefühle gerade verstehen. Jetzt verurteile ich nicht. Geht vorbei. <lacht> Alles geht. Das ist ja das Schöne. Also es gibt ja wenig Sachen, die, ähm, die unendlich sind. Meisten Sachen sind ja endlich auch Situationen. Also, wer ist keine Situation? <lacht> Ach, ja, ich bin heute wieder am Klugscheißen. Naja, dann müsst ihr jetzt auch durch. <lacht> so, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Ach so, Einfluss auf die psychische Gesundheit. Und dann, ja, Bedeutung für die Stressbewältigung. Also, Studien haben auch gezeigt, dass Selbstmitgefühl einen schützenden Einfluss auf die Bewältigung von Stress hat. Also, wenn sich Menschen mit mehr Freundlichkeit und Verständnis begegnen, können sie auch in stressigen Lebenssituationen besser damit umgehen. Ist auch irgendwie logisch, ne?
0: Das kann man gut nachvollziehen.
1: Das sollte ich üben, wirklich. Und Untersuchungen legen nahe, dass Menschen mit höherem Maß an Selbstmitgefühl dazu neigen, ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit und eine positivere Lebensperspektive zu haben. Also auch ja der ganze Blickwinkel ne ist ja auch wo wir das Thema Dankbarkeit ja schon hatten ist das ja auch so gewesen ne wer sehr dankbar ist und zwar auch für Dinge die vielleicht andere als selbstverständlich sehen dass man da ähm, einfach eine höhere Lebenszufriedenheit hat und auch eine bessere Lebensperspektive einnehmen kann und ähm, Selbstmitgefühl kann auch positive Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Das haben wir ja auch schon besprochen. Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die sich selbst mitfühlen, behandeln können, eher empathisch gegenüber anderen sind. Finde ich es auch logisch. Obwohl <lacht> manchmal habe ich mehr Empathie für andere als mir.
0: Aber diese Studien, das muss man auch mal ehrlich sagen, also die Ergebnisse dieser Studien, hätte man jetzt ohne Studien auch mit ein wenig Nachdenken selber sich zusammen zusammenreimen können, oder?
1: Aber man hätte ja auch auf ein anderes Ergebnis kommen können.
0: Ja, das hätte aber schon sehr erstaunlich gewesen. Also du jemand willst
1: doch jetzt nicht hier, Frau Doktor, da jetzt einer erzählen, dass sie eine unsinnige Studie gemacht
0: hat. Nein, das würde ich mir nie äh, anmaßen, <lacht> sowas zu sagen. Aber ich möchte ja nur sagen, dass also das ein zu erwartendes Ergebnis war.
1: Also mir war das noch nicht bewusst, dass das zum Beispiel für die Stressbewältigung gut ist oder so allgemein dann die ganze Lebensqualität verbessert, bevor ich das gelesen habe.
0: Also ehrlich gesagt, ich kann mir das, obwohl ich keine Studie gemacht habe, schon irgendwie überlegen. Ist doch klar. Also wenn man, also Selbstmitgefühl, man könnte ja auch sagen, das heißt, ich mache mir jetzt mal Umgangssprache, ich mache mir selbst jetzt keinen Stress. Das Badezimmer ist nicht so, aber ist egal. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen.
1: Ja, das finde ich ist auch wieder was anderes.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber grundsätzlich ist es doch schon irgendwie naheliegend, wenn man jetzt sich selber mehr, naja, mehr. Es ist halt, gute der Dinge Fokus gönnt. wird
1: einfach mehr drauf gelegt, ne? Also, wir nehmen jetzt noch mehr die Perspektive ein, uns so ein bisschen zu betrachten, unsere Gefühle richtig zu betrachten. Das ist das eigentlich, ne?
0: Ja, und das Ergebnis ist dann halt, dass man, klar, wenn man sich selber besser behandelt, hat man eine höhere Lebenszufriedenheit, finde ich jetzt irgendwie naheliegend.
1: Ja, bist einfach ein schlaues Kerlchen, ne, Felix?
0: Na, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber... Oh, ich hatte ich schon Lust,
1: Psychologie stu zu studieren, ne, weil ich einfach, ich finde es spannend. Ich glaube, das finden noch ziemlich viele spannend, oder?
0: Das glaube ich auch, ich finde das auch total interessant. Leider wäre das für mich ein bisschen zu, zu aufwendig, aber... also.
1: Also das ist auch. Also wer jetzt noch mehr uns jetzt zuhört und merkt, hm, das sind wirklich spannende Themen, die, die da so besprechen, hätte ich auch Bock. Und ich weiß doch gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich bin doch jetzt hier bald. Ich mache doch Abitur oder so, weil ich glaube, die Voraussetzungen sind, müsste man schon haben. Ähm, warum nicht Psychologie? Ich meine, Therapeuten werden ja auch ohne Ende gesucht. Ne? Die können ja schon gar nicht mehr aufnehmen.
0: Also Gefühlt ist es auf jeden Fall ein Job mit guten Zukunftsperspektiven. Und da gibt
1: es ja auch so unterschiedliche Zweige, die man auch noch auswählen kann. Ne? Also wir hatten im Studium ja so ein bisschen ähm, Psychologie, nämlich pädagogische Psychologie und das war auch eine Vorlesung. Also da habe ich gerne zugehört, auch wenn die Professorin jetzt auch nicht so spannend war, <lacht> muss ich leider sagen. <lacht> die war, ich glaube, die hatte auch ein bisschen Angst vor Leuten zu reden. Also da war das damals schon, so dass sie immer meinte, also sie brauchen auch nicht in der in Hörsaal sitzen, sie können auch von zu Hause, das wird alles aufgezeichnet, das ist okay. <lacht> also andere Dozenten oder Professoren oder so waren immer voll streng und dann mussten wir alle da sein und mussten in so eine Liste uns eintragen, ne? Also Anwesenheit war total ähm, streng und so, und bei der war das so, ja, wir also können das auch. Ich bin ja immer hingegangen, ne? Obwohl nur, nee, schon gar nicht am Anfang. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, das geht keiner hin, die gucken sich das alle zu Hause an und danach waren dann so Aufgaben, die man dann erfüllen musste und das wurde dann als Anwesenheit gezählt, also du musstest nach dieser Vorlesung online, musstest du immer Aufgaben machen, genau so war das, war auch spannend, weil vor allem die Aufgaben haben einen so ein bisschen drauf vorbereitet auf die Prüfung, ich meine, ich glaube man konnte die aber nicht ausdrucken oder so, ah, das war alles noch ein bisschen anders. <lacht> Aber eigentlich war die ja schon Vorreiter ne? zu dem, was einige Jahre später passiert ist. Das war für sie bestimmt super.
0: Ja, das fand die wohl ganz gut. Jetzt soll ich so drüber
1: nachdenken, ne? glaube ich das tatsächlich.
0: Ja, kann sein.
1: Ne? Obwohl ich das vor der Kamera noch merkwürdiger finde. Ich habe doch lieber die Leute da vor mir und kann vielleicht sogar interagieren und vielleicht kommt auch eine Frage oder so.
0: Ja, das ist alles immer typabhängig, ne? wie mhm. das eine oder andere mehr liegt. Ja, kann schon sein.
1: Und ich glaube, ich muss echt überlegen, ich weiß nicht, ob das eine Live-Übertragung war und man konnte das dann auch nur zu der Zeit sehen. Das ist so lange her, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein spannendes Thema, dieser Vorlesung und ja, also warum nicht? Ne? So, ich hätte jetzt noch Übungen zur Förderung von Selbstmitgefühl oder möchtest du selber sagen, was man da vielleicht machen könnte?
0: Also ich bin ja, wie man offensichtlich gemerkt hat, kein Selbstmitgefühl-Experte. <lacht> Darum sollte ich vielleicht lieber auf deinen Rat vertrauen.
1: Aber du hast doch gesagt, das kann man dir alles herleiten. Dann kannst du dir da auch herleiten, was für Übungen man machen sollte.
0: Ja, wenn man sich durch irgendwas gestresst fühlt, einfach denken: Ach, ist egal. <lacht> Lass laufen.
1: Aber das hat ja nicht nur damit zu tun. Wie <lacht> <lacht> nur mit Stress. Ja, okay, aber du ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, ich sehe das ein wenig. Ja, ich hab, ich hab <lacht> komplex. Ich <lacht> habe weniger komplex.
0: Ja, so lass Mist. laufen.
1: Lass laufen. Das kann man auch in unterschiedlichen Situationen sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich sag nur, wie kann man nur so dumm sein? Klonen hier. Einmal pro lass Tag. Lass laufen.
1: <lacht> äh, nerviger Ach komm, jetzt Mensch, nerviges ist. Na, lass laufen. Man findet die Fernbedienung nicht. Lass laufen. Das kann das echt in vielen unterschiedlichen Situationen sein. Wieso denkst du, dass ich nur eklige Sachen
0: sage? Ich kenne dich.
1: Felix, ich habe doch jetzt hier diese Übung. Das sind auch nur vier Punkte nochmal. Die schaffen wir noch. Einmal, und das hatten wir auch schon ganz oft, einfach Selbstmitgefühlsmeditation.
0: meditation <lacht> Okay.
1: <lacht> Meditieren. Mal in sich gehen. Ne? Richtig atmen. Das soll wirklich helfen und mit den eigenen Gefühlen vor allem klarzukommen, ne? Und ein bisschen ja, es müsste also es gibt so geführte Meditation, kann man sich runterladen.
0: Ich wollte gar sagen, also ich persönlich hätte jetzt keine Ahnung, wie Meditation funktioniert, da bräuchte man sicherlich eine Anleitung ja. und die wird es natürlich in aller möglichen Form von Apps, Da können wieder Hörblicher mehr Werbung also. für sowas. Ja, ne?
1: also die sollen auf jeden Fall dann auf Freundlichkeit und Akzeptanz hinziehen, weil es gibt ja, wir haben ja auch schon so eine Einschlafmeditation äh, uns ein paar Mal angehört, könnte man eigentlich mal wieder machen. Aber da gibt es ja unterschiedliche und dann sollte das schon so in diesem Themenfeld passen. Vielleicht gibt es ja auch welche, die einfach selbst mit Gefühlsmeditation heißen.
0: Ich kriege immer so eine Werbung hier eingespielt, ähm, auch über Meditation. Da ist dann äh, auf dem Bildschirm so ein riesiger Smiley zu sehen und dann atmet der eine, wird er ganz groß und ja. dann atmet der aus, wird er wieder ganz klein <lacht> und so. Und das muss man sich dann, man kann die Wirkung dann nicht wegklicken, muss man sich das dann irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Minute angucken. Und ich finde, das ist schon sehr beruhigend, wenn man diesen Smiley beim Ein- und Ausatmen ja, sitzt. So, sogar
1: mein Fitnessabend hat so eine leichte Meditation, ne? so eine Atemübung. Das Aha. hat ja viel mit Atem zu tun. Aber da wahrscheinlich auch, um an bestimmte Dinge zu denken. Also viele Meditationen, die ich so gehört habe, die gehen ja erstmal, dass man versucht, ja, du kannst ja nicht an nichts denken. Dann hast ja, Das hatten wir auch schon mal. Ich ja, wiederhole ich jetzt weiß. diese kleine Diskussion nicht nochmal. Aber, ähm, dass man, wie soll ich sagen, dass man versucht, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Oh, da kommt ein Gedanke. Tschüss. <lacht> <lacht> auf Wiedersehen. Jetzt kein Bock auf dich.
0: Das muss man tatsächlich üben. Ich lasse
1: los. Ach nee, ich lasse laufen. Lass laufen. <lacht> ich lasse laufen. <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie so ein Gedanke, so mit Füßen... Tschüss.
0: <lacht> ja, das war bei dieser Einschlafmeditation. Und hin und wieder ist es mir gelungen, und hin und wieder auch nicht. Das ist völlig schwer, es erfordert, wie alles andere natürlich Übung. Aber wenn man hin und wieder mal einen guten Moment hat und das hinkriegt, dann funktioniert das wirklich gut.
1: Ja, wenn ich im Bett liege und dann kommen einmal die ganzen Gedanken, denke ich so, ne, jetzt
0: nicht. <lacht> und weißt du, was ich manchmal denke? Wenn ich dann endlich im Bett liege, denke ich, jetzt habe ich endlich ja mal Zeit, über dies oder das nachzudenken. <lacht> Echt? Du fängst an
1: nachzudenken?
0: <lacht> ja, also jetzt nicht über irgendwas lebensbedrohliches, aber es gibt ja immer Dinge, spannend. über die man mal irgendwie nachdenken muss und wo man die Zeit verfolgt, wenn irgendwas zu tun ist. Und wenn man dann da rumliegt und äh, quasi dann gleich einschläft, dann hat man doch endlich mal Zeit, über dies oder das nachzudenken. Ach guck
1: mal, Felix, dann sind wir ja mal in einer Sache unterschiedlich. Wir sind ja auf vielen Ebenen immer sehr ähnlich. Aber nee, ich denke mir dann immer so, nee, Jetzt nicht.
0: Und ja, dann, aber du denkst auch, du denkst auch anders nach. Du denkst dann immer so, oh, dies und das. Und dann deine Gedanken sind, könnte ich mir vorstellen, immer so ein bisschen auch, äh, ja, mit was muss ich noch tun und was, was äh, liegt noch an, was habe ich für Aufgaben. Nee, zu weißt du, was die
1: fiesesten Gedanken sind? Und die ploppen dann auch mit einmal auf, wenn ich dann denke, nee, jetzt nicht. Dann kommt so, hm, weißt du noch damals? Oh, das war aber richtig unangenehm, ne? Und dann also kriege ich so ein so? Schamgefühl. Und dann denke ich so, nee, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber nachdenken. Das will ich weiter verdrängen. Tschüss, geh weg.
0: Also solche Gedanken habe ich auch nicht, wenn die das ist. Ja, nein, natürlich ja, das nicht. Das habe ich schon manchmal. Nee, also solche Gedanken können mir gestohlen bleiben. Aber ich habe ja
1: auch komische Träume.
0: Ja. Die heute Nacht, das war sehr
1: unheimlich. <lacht> das war wirklich sehr unheimlich. Soll ich den Traum mal hier erzählen?
0: Auch weiß ich nicht, ob das hier alles so öffentlich ja, ist.
1: War ich da beängstigend? Da habe ich echt gedacht, was, warum träume ich dann jetzt sowas? Aber glaub war nur ein Traum. Und dann warst auch. du wieder wach. Ja, war ich aber dann sowas von wach. Da habe ich echt gedacht, okay, du machst da jetzt keinen luziden Traum draus und bleibst jetzt einfach erst kurz wach. Ja. Ich glaube, ich bin dann auch aufgestanden. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu liegen. Hm. Ach man, wo waren wir denn? Übung? Also, selbst mit Selbstmitgefühlsmeditation. Vielleicht hilft auch eine normale Meditation einfach mal in sich zu gehen. Und wie gesagt, mal zum Einschlafen kriege ich das mal hin. Hier meine Freundin und Kollegin, die macht das jeden Morgen. Ich mache ja jetzt jeden Morgen 100 Sit-Ups. Hm.
0: Das ist beeindruckend.
1: Ja, bei, bei 80 merke ich jedes Mal, pff, die letzten <lacht> 20, die sind immer hart. Das wäre doch nicht leichter irgendwie. <lacht> so Aber sie nutzt die Zeit und einige Minuten meditiert sie. Und das merkt man einfach so an ihr, oh, die kann schon mehr Sachen besser an sich abprallen lassen, ne? Auch so Stimmung und so, da kann ich ja überhaupt, da bin ich ja sofort da, ne? So, oh. auch so bestimmte Personen, die bringen schon so eine Aura mit sich, wo ich dann, ich da könnte ich echt hinter die nächste Wand springen, ne? <lacht> naja. Ähm, positive Selbstgespräche. Oh. Also, dass man sich selber unterstützende Worte. Sagt, an sich richtet. Und auch insbesondere in Momenten von Selbstkritik und Unsicherheiten, dass man damit sich mal ins Gespräch geht. Ne? Und so sprechen, wie ich schon gesagt habe, ähm, als wenn man das mit einem besonderen Freund machen würde oder so. Und diese Selbstgespräche, die können ja im Kopf sich abspielen. Oder man sagt das wirklich mal laut. So, Mensch, Feli, was ist denn das jetzt schon wieder? <lacht> Also, beruhig dich mal. Alles wird gut, du bist da nicht alleine mit.
0: Ja, okay, also...
1: Dann darf da nur keiner reinkommen. Also, wenn du dann reinkommst, wo ich gerade mit mir selber verhandle, <lacht> das wäre ein bisschen peinlich.
0: Da könnte man auch mal drüber überlegen, äh, mit sich selbst Gespräche führen. Inwieweit das hilfreich ist oder inwieweit das in die falsche Richtung führt. Genau. Gewöhnst <lacht> du das
1: voll an und dann so, wenn du draußen bist, weil das für dich ja immer voll normal ist, denkst gerade nicht dran, bist du mit dir voll übelste Diskussion. Und die Leute gucken dich schon an, so hey, was stimmt mit der nicht.
0: Also ganz selten sieht man ja mal Menschen, <lacht> die dann irgendwie in der Öffentlichkeit mit sich selber reden. <lacht> es kommt mir immer ein bisschen seltsam vor, muss ja, ich Ja, aber die
1: wir da so beobachtet haben, also auch in Bremen, ich glaube, die sind teilweise aber auch auf irgendwas hängen geblieben, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich Aber auf schon. jeden Fall, wenn man dann selber äh, anfängt so, Ich käme mir, glaube ich, komisch vor, auch wenn keiner in der Nähe ist, mit mir selber laut zu sprechen. Ja, stehen. also in der
1: Öffentlichkeit, die Empfehlung gebe ich jetzt auch nicht. Macht das nur bei euch zu Hause, ne? Oder halt in Gedanken.
0: Ja, also womit man sich irgendwie wohler fühlt. Also ich glaube, es ist nicht notwendig, das laut auszusprechen.
1: Und vor allem, ja, Gedanken, die machen ja schon einiges, ne? Hatten mir ja vorhin auch schon gesagt. Also wenn ich jetzt hier, es gibt ja auch hier die selbsterfüllende Prophezeiung oder so, ne? Oder diese einfach schlechten. Gedanken, die man dann mit sich hat, dass man die versucht umzukehren, was Positives draus zu machen und sich selber unterstützen.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal einen kleinen Einwurf machen kann hier bei dieser ganzen Geschichte, also ob ich jetzt leise oder laut rede, ist wahrscheinlich wirklich völlig egal. Das Wichtige ist, dass ich mir Zeit dafür nehme, denn die hat man ja meistens nicht.
1: Ich, ich frage mich gerade, also da gebe ich dir recht, aber ich frage mich gerade, spreche ich mich dann, also mit zweiter Person an?
0: Also wenn ich mit mir schimpfe, wie kann man nur so dumm sein, was wir heute schon hatten hier, dann spreche ich mich ja eigentlich direkt an. Das finde ich auch Nein, original. dann müsstest liebend. du ja sagen,
1: wie, kann's, wie kann ich denn so dumm sein? Mann ist ja...
0: Nee, oder ich kann, wie kannst du denn so, dann würde ich mich selber ansprechen. Nee, stimmt. In
1: zweiter Person redest du dann aber mit dir.
0: Wie kann man? Ach, weiß ich auch nicht. Jeder Eigentlich müsstest du so, dann
1: sagen, wie kann ich?
0: Ich finde, jeder soll so reden, <lacht> wie es irgendwie für ihn <lacht> Sinn aber, ergibt.
1: Ja, aber was, was bringt einem dann mehr, wenn ich mir jetzt mit mir rede, als wäre ich mir mein bester Freund, oder wenn ich einfach mich mit ich anspreche?
0: Also ich glaube, ich sollte man sollte nicht drüber nachdenken, sondern einfach die Worte laufen lassen. sie Lass laufen. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, anstatt sich jetzt noch irgendwie mit solchen grammatikalischen Schwierigkeiten. Nein, ja, das finde, kann ja
1: manchmal den Unterschied machen. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass es reine Grammatik nur ist, sondern einfach, ist doch ein Unterschied, wenn ich sage ich und wenn ich sage du. Ist doch ein Unterschied. Fühlt sich doch ganz anders an. Und was ist besser, wenn ich doch noch, wenn ich beim Selbstmitgefühl trotzdem noch einen leichten Abstand zu mir selbst habe oder wenn ich einfach Ich bin?
0: Also ich glaube, dafür müssten wir eine Studie machen.
1: Ich würde jetzt gerne wirklich eine Psychologin befragen dazu. Die <lacht> würde mir wahrscheinlich angucken. Okay, wir gucken mal, wo, warum sie da jetzt so interessiert sind. Und mein
0: Ergebnis dieser <lacht> Studie, die ich gar nicht durchgeführt habe, ist, jeder sollte das so machen, wie es sich für ihn am natürlichsten anfühlt.
1: Hab's aber positiv formuliert. Ja. Positive Formulierungen machen sowieso ganz viel ab. Mit Fremden oder mit einem selbst.
0: Und ich wiederhole es nochmal. Ganz egal, wie man es formuliert. Nimm dir Zeit dafür, setz dich irgendwo hin, trink einen Kaffee oder was weiß ich, iss eine Banane und dann nimm dir mal eben kurz die Zeit, weil das ist glaube ich das Wichtigste, weil man muss ja über solche Dinge erstmal nachdenken, bis überhaupt vielleicht ein sinnvoller Gedanke rauskommt, dauert vielleicht auch mal ein paar Sekunden und wenn man das zwischen Tür und Angel macht, dann bleibt der Gedanke dann wieder nicht hängen, also ich glaube sich bewusst irgendwo hinzusetzen. Aufschreiben. Oder was aufschreiben, je nachdem, wie man gerade, ja, wie es einem am besten irgendwie liegt. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass man sich bewusst sagt, jetzt sind meine fünf Minuten, in denen ich mit mir selber rede. Ganz egal, in welcher Person.
1: <lacht> ja, keine neue Person von sich schaffen.
0: <lacht> ja gut, dann wird es jetzt langsam ein bisschen, äh, ein bisschen schizophren hier. Komisch, ne? also ja,
1: komisch. Ja, ähm, Felix, was wollte ich sagen? Zeit ist sowieso immer ein Faktor, also wenn ich an mir arbeiten will, dann brauche ich eh Zeit, also dann, wie du schon sagst, da muss ich mir in bestimmten Momenten auch mal sagen, so da nehme ich mir jetzt heute mal Zeit für und versuche das mal so durchzugrübeln und ich habe jetzt zum Beispiel hier zu diesem Thema, habe ich ja schon ganz viel durchgegrübelt und mir Sachen zusammengeschrieben, die ich dann so aufgeschnappt habe oder gelesen habe und ja, ich ich zitiere jetzt ja auch gar nichts wortwörtlich, deswegen kann ich das ja einfach so sagen, dass das aus mehreren verschiedenen Quellen ja auch kommt und dieses Gespräch, was wir dann hier immer haben im Podcast, wo dann alle live dabei sein dürfen, naja, nee, nicht ganz live, aber wo alle mit dabei sein können, das ähm, sind ja auch diese Momente, wo man sich dann mal Zeit für diese Sachen nimmt ne? Und ich werde jetzt bestimmt da auch mit hochgehen. Oder wenn ich jetzt wieder einschlafe, werde ich vielleicht nochmal anders drüber nachdenken, wenn dann wieder die ganzen Stimmen im Kopf auftauchen und die ganzen, also was heißt Stimmen, aber diese ganzen Themen, ne, die dann da sind. Ja. Man hört ja immer nur seine Stimme, ne? Auch beim Lesen das ist witzig, oder?
0: Hörst du deine eigene Stimme?
1: Ja, das ist so, als würde ich mal eine eigene Stimme beim Lesen, ne?
0: Muss ich mal darauf achten, wenn ich was lese? Ich glaube, ich höre keine Stimme.
1: Naja, so naja, so hören ist ja auch übertrieben, aber so im Kopf ist das dann meine Stimme, die das liest.
0: Hm, Da habe ich noch nie drauf geachtet, das werde ich mal machen.
1: Ja, mach mal. Das ist ein Experiment. Ähm, also Übung zur Förderung von, von Selbstmitgefühl. Wir hatten jetzt über Selbstmitgefühlsmeditation gesprochen und über positive Selbstgespräche. Und dann kommt ja wieder die Achtsamkeitspraxis. Also das, was wir alle schon über Achtsamkeit gesagt haben, dass man das auch wirklich übt mit äh, sich und Raum schafft für Selbstmitgefühl. Indem man sich dann halt erlaubt, auch in schwierigen Situationen präsent zu sein, ohne sich selbst zu verurteilen. Also dass man da achtsam für ist und sagt so, okay, ich fühle das und das jetzt, aber ich bin jetzt da auch mal mit mir mitfühlender und nehme mich nicht so hart selbst in die Kritik. Ne? Und als letzten Punkt Selbstakzeptanz. Also sich be bewusst auf eigene Stärken und positive Eigenschaften konzentrieren, anstatt sich ausschließlich auf Fehler zu fokussieren. Das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge besprochen. Die Akzeptanz der eigenen Unvollkommenheit ist ein zentraler Aspekt des Selbstmitgefühls. Also einfach mal akzeptieren, dass bestimmte Dinge einfach so sind, auch an einem selbst.
0: Das ist aber schwierig.
1: So, wir verurteilen uns ja selbst auch mal. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn wir so unpünktlich sind. Es gibt ja Leute, die lachen dann schon drüber oder sagen uns extra andere Uhrzeiten oder sowas. Aber es ärgert mich schon, dass wir das nicht hinkriegen.
0: Ja, das nervt wirklich. Da habe ich. Äh, also wir sind ja schon, ohne... also wir sind jetzt
1: auch nicht übertrieben unpünktlich oder so, ne? Aber bei bestimmten Sachen, ich weiß nicht, was das ist.
0: haben wir ja schon mal eine ganze Folge drüber ja? gemacht, ne?
1: Ja, aber trotzdem, es wundert mich, also das, das ärgert mich auch. Obwohl ich das dann ja hinkriege, wenn ich zum Beispiel ja auf eine Bahn angewiesen, bin. da schaffe ich das ja auch immer pünktlich zu sein.
0: Ja, es läuft alles im Kopf ab.
1: Also ich bin nicht so abgehetzt, dass die Bahn gerade einfährt, wenn ich dann da bin, sondern ich stehe dann schon so ein bisschen da auf dem Bahnsteig rum, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon der Weg dahin und so, also da ist auch jede Minute getimed. Ja,
1: ja, das, das stimmt, da darf nichts jetzt komisches passieren dann, ne? Ja. Ja, dann Das stimmt, Dann kriege ich die <lacht> Fall nicht, wenn dann da irgendwas passiert. Ja, wohl. na, so eine leichte, wie sagt man, habe ich das schon eingebaut, dass da was passieren könnte. Aber wenn jetzt da extrem was wäre, ich weiß, einmal morgens war das so, dass dann ging vor also da ging gar nichts mehr und da war ich auch froh dass da noch eine andere Bahn gefahren ist ne weil man dann einmal ganz außen rum musste das war richtig doof das war noch ganz am Anfang da kannte ich mich hier auch noch gar nicht so richtig aus und da muss man ja gucken wie das mit den Bussen uns ist <lacht> und ähm, ja das wären halt die Übungen die man so machen könnte überhaupt dieses Wort selbst Selbstmitgefühl. Also es war für mich sowas Neues und wie gesagt, da wird noch ganz viel drüber gesprochen und da wird ja auch viel drüber gesprochen und dann wird vielleicht auch nochmal andere Erkenntnis, was man vielleicht noch machen könnte oder es kommt wieder ein neuer Begriff auf oder so, wer weiß. Ich find's spannend.
0: Ja, also diese Begriffe, das sind also man diesen Begriff habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber letzten Endes ist es ja irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, schon dann auch Relativ einleuchten, was das dann sein soll, was es ist und was es vielleicht auch dann für Auswirkungen haben soll auf einen selbst.
1: Ja. Ich nick so. Jetzt hört man ja nicht ja. <lacht> hm. Das stimmt. Ach, ich muss echt ein bisschen mehr Selbstmitgefühl haben. Warum ist man zu sich selber so ungnädig?
0: Tja, vielleicht will man irgendwelche Vorgaben erfüllen, hm. die eigentlich gar nicht so gesund sind.
1: Ja, vielleicht auch irgendwelche Glaubenssätze oder so, die man auch noch mit sich rumschleppt und ja, ja wer weiß, da ist wahrscheinlich einiges. Hui, Felix, also ich glaube, wir sind so am Ende angekommen.
0: Das glaube ich aber auch.
1: Das sind jetzt immer lange Folgen, ne? Wir hatten ja, ja eigentlich mal so, oh, ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, genau, eine jetzt dreiviertel Stunde war so der
0: Plan. Wir labern einfach oh ja. so viel.
1: Ja, das ist auch alles wichtig. Man kann das nicht mal eben kurz beschnacken. Ne? Das sind dann so Themen. Also da müssten wir irgendwie einfach nur über unseren Tag reden. Dann wäre wir schnell durch.
0: <lacht> ja, aber ich finde gerade dieses Thema war auch ziemlich kompliziert. Da musste man sich erstmal so ein bisschen reindenken.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt denken ja. wir uns wieder raus.
1: Und ihr... Könnt ihr auch mal drüber nachdenken und wenn ihr uns dazu noch was schreiben wollt, sehr gerne, wir sind überall zu finden, könnt ihr mal in die Notes schauen, da sind alle Adressen, die wir so bekannt gegeben haben, wo ihr uns erreichen könnt und wenn ihr schon bei Social Media oder hier auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört, seid, dann könnt ihr da auch ein paar Sternchen hinterlassen.
0: Das kann man machen. Tut und gar nicht Positive
1: Bewertung. Und ihr könnt uns auch weiter. Empfinden. Wo sind wir uns davon? Ja, das
0: wäre ziemlich cool.
1: Was könnt ihr noch machen, Felix?
0: Ihr könnt auch noch klicken, liken und oder teilen.
1: Teilen! Yeah. So. Ich muss jetzt Frühlingsfiebern schneiden.
0: Ja, das musst du, aber vor allem müssen wir was ganz anderes jetzt machen.
1: Ja, heute ist Super Bowl.
0: Wir müssen jetzt Super Bowl gucken.
1: Aber ich werde nur den Anfang gucken. Ich muss morgen leider wieder früh aufstehen.
0: Ja, also gewisse Schwierigkeiten gibt es ja schon, wenn das bis, also geplant bis halb fünf Uhr morgens geht. Da kann ja leider nicht bin jeder mal gucken. bin gespannt,
1: ob du durchhältst. Aber Felix, dann kannst du eigentlich auch noch ein bisschen länger warten, ne? bis <lacht> du ins Bett
0: kommst. <lacht> ja, mal gucken. Also, ich habe jetzt dieses Jahr von der Football-Saison eigentlich gar nichts mitgekriegt. Mhm. Und dementsprechend bin ich jetzt auch noch nicht so aufgeregt. Aber wenn es ein spannendes Spiel ist, gucke ich natürlich bis zum Schluss. Wenn's Aber es sind ja so schon bekannte ist, Teams. Ja, das sind es ja meistens. Und es ist ja auch quasi eine Revanche. Da ist natürlich schon spannend, ob jetzt mal die 49ers dann gewinnen. Und das könnte schon interessant werden. Allerdings sind die, die anderen. Heute? Ja. Oh, okay. Die San Francisco 49ers Ach, treffen auf die ja. Kansas City Chiefs. Sind die nicht beide rot? Die sind beide irgendwie rot.
1: Mal gucken, dann haben die bestimmt was anderes an, oder? Einer davon.
0: Das äh, wird sicherlich so sein.
1: Wie beim Fußball.
0: Tja, und ich bin dann immer für diejenigen, die so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, in letzter Zeit weniger gewonnen haben. Darum, liebe Chiefs-Fans, ich bin heute leider für die 49ers. Schauen wir mal, Aber Chiefs,
1: ist das nicht mit Mahomes?
0: Genau, da spielt Patrick Mahomes mit.
1: Ich bin für den.
0: Ehrlich? <lacht> aber die haben doch gerade gewonnen.
1: Ja, aber die sind so cool.
0: Das sind sie, das stimmt. <lacht>
1: Okay, dann haben wir noch einiges vor und ähm, wenn ihr die Folge hört, dann kann man schon sagen, wer gewonnen hat.
0: Und wer eingeschlafen ist vor dem Schlusspfiff.
1: <lacht> das kann auch immer passieren, natürlich. Wird auch passieren. Ich war auch, weiß noch, wie wir zusammen geguckt hatten und ich bin in den letzten zwei Minuten eingepennt. Also das war wirklich Neun Stunden durchgehalten.
0: Wir haben neun Stunden Football geguckt <lacht> und zwei Minuten, bevor das wirklich spannende Spiel... Und auch erst wirklich in den letzten zwei Minuten entschieden wurde, oh. ist Feni eingeschlafen. Oh
1: Gott, nee, ich konnte mehr. ich habe ja hier extra schon auf den Boden <lacht> gesetzt, egal. Fett auf den Boden eingeschlafen.
0: Ja, also ich meine, wenn man dann einschläft und das, die Entscheidung ist eh schon gefallen. Aber quasi im Moment der Entscheidung einzuschlafen.
1: <lacht> also ich hätte Streichhölzer gebrauchen können, die ich mir zwischen die Augen klammte. Naja. Okay. Also, das machen wir jetzt und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder als Zuhörerinnen begrüßen dürfen.
0: Das wäre ziemlich cool.
1: Und bis dahin, gehabt euch wohl.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.